0: Radio Clareda América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844 526 3767 Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas a las lecturas del día, hoy es martes 5 de noviembre de la 31ª semana de Tiempo Ordinario martes 5 de noviembre. La primera lectura de hoy viene de la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 5 al 16. Hermanos, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo, unidos a Cristo, y todos y cada uno somos miembros los unos de los otros, pero tenemos dones diferentes. Según la gracia concedida a cada uno, el que tenga el don de profecía que lo ejerza, de acuerdo con la fe, el que tenga el don de servicio que se dedique a servir, el que enseña que se consagre a enseñar, el que exhorta que se entregue a exhortar, el que da, hágalo con sencillez, el que preside, presida con solicitud» el que atiende a los necesitados, hágalo con alegría. Que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Ámense cordialmente los unos a los otros. Como buenos hermanos, que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres, sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran, que reine la concordia entre ustedes. No sean pues altivos, más bien pónganse al nivel de los humildes. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 130, y el responsorio es, Dame, Señor, la paz junto a ti. Dame, Señor, la paz junto a ti. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios, grandezas que superen mis alcances no pretendo. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos, que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y por siempre. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran porque ya todo estaba listo. Pero, es, pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo, «Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes». Otro le dijo, compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó, el criado le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió, Sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete palabra del Señor. Muy bien, hermanos, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Eh, continuamos leyendo de la carta de San Pablo a los romanos. Ya nos estamos acercando hacia el final de esta carta y para el fin de esta semana pues ya acabaremos con esta carta de San Pablo a los romanos. Um, y hoy, eh, en esta lectura, Pablo nos, nos regresa a un tema que ya él ha introducido en otra carta previa la primera carta a la comunidad de Corintos. ¿no? Y aquí, este, como en la comunidad de Corintos, se introduce la imagen uh, del cuerpo de Cristo eh, para la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, está compuesta por diferentes miembros y, y, y en esta comunidad, en este cuerpo de Cristo, pues hay una diversidad de dones que Dios derrama para el bien de la comunidad. Y esto es un punto muy importante, que cuando Dios da, no simplemente da para cada persona, da para que por medio de esa persona este, también otros lleguen a ser bendecidos, lleguen a ser, a, lleguen a ser instrumentos de Dios para que también otros lleguen a acercarse a Dios. Así que todo lo que Dios da no simplemente es para uno, sino que es para uno y que por medio de, de uno, pues otros también lleguen a ser bendecidos. Así que los lo dones de Dios nunca son puramente personal, siempre tienen una dimensión comunitaria, ¿verdad? de lo cual Dios nos hace corresponsables de toda gracia, de todo bien de todo beneficio que Dios derrama sobre nosotros, porque tiene que producir frutos, frutos tanto para el reino como para la comunidad y los hermanos que somos partes de esta comunidad y de este reino. Y aquí Jesús, este Pablo, introduce la imagen de la comunidad como cuerpo de Cristo, en la cual diferentes dones son derramados para el bien de la comunidad. Y Pablo eh, empieza diciendo, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo unidos a Cristo, y todos y cada uno somos miembros los unos de los otros. ¿No? Esta imagen eh, de la comunidad, este como cuerpo eh, formado por diferentes miembros, pues eh, repito, es una imagen que ya San Pablo ha utilizado, en la primera carta que escribió a la comunidad de Corintos. Y al utilizar este, um, esta imagen, este símbolo de la iglesia como cuerpo, pues nos quiere entender algo, mu algo muy sencillo, de que siendo eh, individuos y cada uno es diferente, eh, es el Espíritu de Dios, es la gracia de Dios, es Cristo mismo quien nos une, quien nos atrae para ser parte de esta comunidad que, es, que somos el cuerpo mismo de Cristo. Pero tenemos dones diferentes, dice Pablo, según la gracia concedida a cada uno. Y ahora Pablo empieza, empieza a describir los diferentes dones que Dios da para el bien de la comunidad y que cada uno tiene su propósito y de que cada uno tiene que ser reconocido y llevado a cabo, vivido, eh, según esa misma gracia, eh, no para el interés personal, sino para el bien de la comunidad. Y aquí Pablo empieza um, <coughs> a nombrar las diferentes, eh, los diferentes dones, y el primero que menciona es el don de profecía, uno de los dones más importantes eh, que Pablo um, describe, particularmente cuando hace listas de estos dones en, otra, en las otras cartas que él ha escrito. Y el don de profecía pues tiene el don, la particular gracia de poder transmitir y revelar aquello que Dios um, da por medio de estas personas que son escogidas para ser la voz, los portavoces de Dios. Um, eh, aunque es uno de los dones de más importancia que Pablo describe y enumera pues también eh, se ha de identificar este don con gran cautela eh, porque también eh, tenemos la realidad y la cual esta realidad se ha visto eh, tanto en el antiguo testamento como algo que jesús menciona en su evangelio de acerca de los falsos profetas ¿no? así que profeta no simplemente aquel que dice dios me ha mandado sino también tiene que haber el discernimiento de que si tal persona realmente eh, ha sido llamada por Dios o simple ha auto instituido por sí solas. ¿no? Aquí hay, hay una gran diferencia ¿no? en aquellos que son llamados, llamados por Dios, y en aquellos que se imponen por autoridad personal o autodesignación. ¿no? Así que eh, este primer don que Pablo uh, identifica, eh, tiene el propósito de ser, de ser el portavoz eh, de mismo de Dios, que revele, que manifieste por dónde y cómo Dios nos llama y a qué nos llama. Después viene el siguiente don que Pablo describe como el don de servicio o ministerio, el cual en, en resumen viene siendo prácticamente el amor en práctica. ¿no? que cuando uno se, es, es, es llamado al servicio, pues en el fondo el servicio simplemente es la práctica del amor, la práctica de la hermandad, la práctica de la misericordia, de la compasión, no y que este servicio debe de ser llevado a cabo eh, con gran um, identidad uh, de que es Dios quien me llama, el Dios es Dios quien me ha instalado, y que como tal eh, ese, ese servicio tiene que ser llevado con esa dignidad y con esa prestación de que no es mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha llamado, de aquel que me ha instituido para servir. Después Pablo menciona otro don, el don de la enseñanza. Y aquí, este se puede distinguir en diferencia de, del profeta, el don de la enseñanza son aquellos que se dedican a, a, poner, a, a enseñar a enseñar ya de una forma más, um, más específica uh, de cómo ayudar en la formación de otros ¿no? después Pablo describe el otro él es el, el don de la exhortación y, y a qué se puede referir eso de exhortación ¿no? quizás haga referencia a, a, a aquellos que tienen el don de inspirar de inspirar ya sea por medio de la, por medio de la proclamación por medio de la predicación o por medio de escritos uh, por medio de la, de la escritura uh, para poder así um, no simplemente influenciar sino motivar a la comunidad para mantenernos fiel uh, tanto en la vocación que dios nos da como en el cumplimiento de ser um, testigos uh, eh, coherentes con lo que uno proclama, eh, coherentes en la forma que uno viva, eh, no, no simplemente en, la, en, la forma, en una forma personal, sino también en una forma comunitaria, lo que significa ser un hijo, una hija amado de Dios y ciudadanos de esta nueva realidad que, se, que le llamamos el reino de Dios, que Dios ha inaugurado en Jesucristo. ¿no? Después, Pablo menciona aquellos que tienen la capacidad de dar, digamos, los que tienen, eh, los que tienen la capacidad de compartir de lo que mucho tienen. ¿no? Eh, hemos de tomar en cuenta que en los principios de la iglesia, la mayoría de las personas que eran parte de la iglesia eran pobres. ¿no? Pero también, también, aunque la mayoría eran pobres, también entre la comunidad cristiana había gente que realmente sí tenía recursos económicos, ¿no? Entonces, si a tales personas eh, Dios les ha dado la capacidad y el don de compartir de lo que tienen, pues, de que lo hagan con generosidad, de que vean lo que tienen, no como simplemente algo propio, sino como un don de Dios, y que si Dios te ha dado esta capacidad de tener lo que tienes, pues, de que lo compartas con aquellos que eh, con más necesidad, ¿no? Así que también el don de dar, el don de compartir, no, particularmente de aquellos que han sido bendecidos eh, con tanto de posesión, con como riquezas, de que no lo vean como algo personal solamente, sino algo que ha sido, han recibido de Dios y que por lo tal son llamados a compartirlo con aquellos que menos tienen. ¿no? Después también eh, Pablo menciona el don de autoridad. Eh, y aquí es, es un don muy, también muy importante, eh, porque toda aquella persona que es llamado al liderazgo, pues tiene que llevar a cabo ese liderazgo, no por motivos personales, no por intereses personales, sino por el bien, el bien de la comunidad, según, según el reino del cual Dios nos hace partícipes y miembros. ¿no? De que todo tiene que ir enfocado según eh, aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha congregado, aquel que nos ha hecho una familia, aquel que nos ha hecho eh, miembros y ciudadanos de este reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Ah, después ah, ya al último eh, ah, Pablo menciona los trabajos de misericordia um, que tienen que ser llevados a cabo con, eh, con, um, con alegría uh, de que si de que si uno tiene la capacidad uh, de hacer obras de compasión y misericordia, que no lo haga con enfado, que no lo haga eh, eh, con un corazón miserable o con una cara triste, sino que lo haga con un sentido de ser llamado, de haber sido puesto ahí por voluntad no propia, sino voluntad de aquel que te ha llamado, que te ha escogido, para que tú seas las manos de Dios mismo, para que tus labios sean los labios que hablen palabras de compasión, de misericordia, de justicia, para que tu presencia misma, aunque imperfecta, sea la presencia misma del Cristo resucitado en esas obras de misericordia para con otros. ¿no? Así que San Pablo aquí al enumerar estos diferentes dones eh, los ve implícitamente conectados con el sentido de comunidad, con el sentido de que la vida cristiana no es, no es algo simplemente personal, es algo fundamentalmente comunitario, familiar y que cuando Dios da, Dios nos hace responsables de lo que nos da en la manera de que todo lo que Dios nos da nunca, nunca es simplemente para mí es para mí y para que por medio de mí también otros lleguen a conocer a dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo el cual es nuestra vocación por excelencia servir a dios en el servicio del prójimo y esto pablo lo tiene clarísimo eh, porque nunca ve la gracia de dios como algo personal sino siempre está siempre está conectado con el prójimo con el sentido de comunidad Después Pablo en esta, en esta lectura eh, nos da unas, uh, bueno le da a la, a la comunidad de, de, de Roma eh, unas uh, indicaciones prácticas acerca de la vida cristiana. no um, Dicen que el amor de ustedes sea sincero, aborrezcan el mal y practiquen el bien, um, ámense cordialmente los unos a los otros. Aquí podemos este tener este, eh, eh, referencias uh, concretas a las enseñanzas de Cristo mismo, los evangelios, ¿no? Ámense unos a los otros, este, eh, palabras del evangelio de Juan, ¿no? Um, que el amor sea sincero, que el amor sea, um, sea transparente, que cada uno estima a los otros más que a, a sí mismo. El cumplimiento de su deber no sea negligente y si mantengan un espíritu no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. ¿no? O sea, de que no se hagan las cosas de mala gana, ah, de que si tú realmente reconoces que Dios te ha visitado, que Dios te ha llamado, de que Dios te ha bendecido, de que eh, si tú reconoces esta gracia que Dios ha volcado sobre ti, pues que así como Dios te ha tratado, te ha bendecido, eh, pues que lo hagas con otros, ¿no? de que no, uno no sea ávaro, de que no se guarde para uno mismo de lo que Dios libremente y generosamente ha derramado sobre ti. ¿no? Después dice Pablo que la esperanza los mantenga alegres. Este es un punto muy interesante ¿no? de que la vida cristiana debe de estar marcada profundamente por un sentido de alegría, no una alegría de, 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 de una sonrisa este, superficial o de una alegría de que todo marcha bien. no de que a pesar de las dificultades, de que a pesar de los retos, de que a pesar de, los, um, de las tribulaciones, uno reconozca de que no camina solo, de que vive la, la, vive bajo la providencia de Dios y que este sentido de alegría del cual San Pablo habla no es algo superficial, sino es algo que nace de la realidad de saberte amado, perdonado, de saberte eh, reconstituido por la pura gracia de Dios y que es desde de esta realidad donde nace la alegría uh, de que a pesar de ti mismo te encuentras amado, perdonado, reintegrado ¿para que para ser lanzado al mundo y ser un testigo de la presencia misma de Dios entre nosotros. ¿no? Así que eh, esta alegría de la cual san pablo habla no es algo superficial es algo que nace del encuentro con dios mismo es la alegría del cual eh, nuestro papa francisco nos habla en esta carta que en la primera carta que escribió a, a la iglesia no el gozo del evangelio que nace del encuentro con cristo mismo ya para último eh, pablo menciona bendigan a los que los persiguen uh, bendigámoslos y no los maldigan. También aquí tenemos referencias a las enseñanzas mismas directas de Cristo en los evangelios. ¿Ah? Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran, eh, que reine la concordia entre ustedes. obviamente ¿no? son enseñanzas no, no solamente prácticas pero muy evangélicas que San Pablo aquí nos deja en esta carta a los romanos um, de que el encuentro con Cristo, si obviamente es algo genuino, nos tiene que llevar y nos tiene que ayudar a, a identificarnos, nos tiene que llevar a entrar en solidaridad con aquellos más vulnerables, con aquellos más necesitados. ¿no? Y esto es algo eh, que Pablo lo tiene bien claro, ¿no? porque lo entiende uh, de que en la inauguración del reino de Dios, eh, que se ha llevado a cabo en Jesucristo, hay una serie de valores nuevos que, eh, que se están estableciendo, ¿no? Empezando con los más vulnerables entre nosotros. ¿no? Muy bien, hermanos, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es una continuación. Es una continuación de la escena en la cual Jesús se encuentra dentro. Um, de este, del evangelio de este capítulo, Jesús ha sido invitado por un fariseo muy importante, nos dice, nos dice el evangelio, y ya este, en los últimos um, tres días, pues eh, eh, en, este, en este trozo del evangelio de, de Lucas, Jesús ha dado una enseñanza acerca de, de no tomar lugares de prestigio, sino buscar los lugares más sencillos, más humildes. Después vino la enseñanza en la lectura de ayer, en la cual Jesús le dice a, al que lo invitó, que cuando dé una fiesta que no invite simplemente a aquellos que, lo van, que le van a regresar el favor, que le van a regresar este, lo, el, la buena voluntad que él hizo, sino que invita a aquellos que no tienen con qué pagarle, los pobres, los lisiados, los cojos, aquellos que no tienen que caerse muertos. ¿no? Y con esto Jesús, con esa enseñanza, nos quiere recordar de, de hacer a, a, a de nuestro de hacer a nuestro prójimo, aquellos que son, que no cuentan para nada para el mundo, aquellos más vulnerables, aquellos que quizás... No, nadie los reconoce como significantes y que también son hermanos nuestros y que es, tengan, los tenemos que hacer nuestros prójimos no por pura caridad sino porque realmente esa es la nueva realidad del reino de que todos somos uno y que empezando con los más vulnerables entre nosotros es ahí por donde se manifiesta más claramente los nuevos valores del reino que Dios ha ignorado en Jesucristo y aquí Jesús continúa con esa misma enseñanza este, cuando eh, en, de, de, estando dentro de, en esta cena eh, se le acerca, se le acerca un invitado y le dice y le dice a, a Jesús, dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Y esto es algo muy significante, porque aquí nos, nos damos cuenta de que la imagen del reino como, una, como un banquete, no era único a Jesús, porque Jesús utiliza mucho esta imagen del reino como un banquete, ¿no? Y aquí este esta imagen del reino como un banquete, pues, la escuchamos este, en la boca de uno de los invitados. Esto nos da una indicación de que la imagen del reino como un banquete no era única para Jesús, de que ya era este, una idea, una imagen, este quizás um, ya conocida. Porque también en el Antiguo Testamento tenemos algunas referencias acerca del reino de Dios como un banquete. Así que no es algo único, no es algo singular eh, para Jesús, sino que era un concepto, una idea del reino eh, como banquete ya conocida entre los judíos. ¿no? Y Jesús, eh, tras estas palabras de este invitado, pues nos, nos presenta esta parábola eh, acerca de eh, un Um, un hombre que prepara un banquete, un banquete al, a la cual, a últimas, los invitados um, rechazan por, con diferentes excusas. ¿no? Y aquí, este, esta parábola, Jesús la está dedicando eh, expresamente eh, a, su, a su comunidad judía, particularmente a los líderes religiosos que, han, que lo rechazan, que han rechazado la invitación del reino porque no lo han escuchado. Y aquí también podemos tener, podemos tener una, una imagen muy interesante de que quizás el movimiento que Jesús empezó ¿no? eh, era pequeño y de quizás a últimas parece, parece, parece ante los ojos del mundo como un fracaso, ¿no? de que no eran gran no era gran el número de gente que realmente escucharon la buena nueva, que escucharon la invitación, que escucharon lo que Dios venía haciendo en Jesús mismo, en su, en su persona, ¿no? Y que la mayoría, particularmente aquellos que deberían de saber mejor, deberían de discernir mejor, que fueron los que menos escucharon, los que más cerraron su corazón, los que más rechazaron lo que Dios les, les proponía, les invitaba en Jesucristo mismo, ¿no? Y esta parábola va dirigida a aquellos a particularmente líderes religiosos de la comunidad judía que han rechazado el mensaje que Dios les da por medio de Jesucristo al rechazarlo a él mismo. ¿no? Y siguiendo la misma, el mismo tema de, eh, de invitar de invitar a los pobres, a los lisiados, a los que no cuentan para nada para el mundo después de que los invitados eh, rechazan la invitación y se niegan a venir pues entonces entonces siguiendo siguiendo los valores de este reino pues um, el, el señor de la parábola pues invita a manda a sus a sus hijos para que inviten a los ciegos a los cojos a los lisiados a aquellos que no cuentan para nada no Uh, y con esto aquí Jesús en esta parábola nos da a entender eh, los valores fundamentales del reino, ¿no? que empieza por reevaluar aquellos que para el mundo quizás no cuentan para nada, pero que para Dios son sagrados. ¿no? Y aquí podemos decir que Dios tiene, eh, tiene una cierta predilección eh, por medio de este reino que está, está inaugurando, por aquellos más vulnerables, por aquellos que el mundo rechaza, por aquellos que el mundo dice no valen para nada, pero para Dios son muy significantes, muy importantes, que en la manera que protejamos, eh, en la manera que cuidemos, en la, en la manera que incorporemos, incorporemos este, a, tanto a la sociedad como a la comunidad, este, aquellos que para el mundo no cuentan para nada, ahí estamos haciendo realidad el reino. Cuando um, hacemos prójimos aquellos que para otros quizás no cuentan, aquellos que para el mundo son invisibles, que la manera que cuidemos de los más vulnerables estamos haciendo, la, estamos haciendo realidad el reino que Dios está inaugurando en Jesucristo. Y aquí en esta parábola Jesús lo deja clarísimo, clarísimo. ¿No? Después dice, volvió el criado y le contó todo al amo, entonces el Señor se enojó y le dijo al criado, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. ¿No? Este es el grupo que Jesús mismo ha designado en el evangelio previo al hoy cuando le dice al, al Señor que lo ha invitado a la cena en la cual se encuentra Jesús, de que cuando haga una fiesta, que no invite simplemente a sus familiares o a gente que le van a corresponder el favor, sino que busque a los, <coughs> a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. ¿no? O sea, el grupo que es más vulnerable, el grupo que quizás para el mundo no cuenta nada, pero que en el reino que está siendo inaugurado, vale mucho para nosotros. ¿no? Así que es una revaloración re uh, de lo que para el mundo es importante. Cuando regresó el criado le dijo, señor hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió, sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos que vengan y llenen a mi casa. ¿no? Y aquí este, estas últimas palabras de esta parábola pues, nos da una indicación de que el reino de Dios no es un club, no es un club de, de gente um, exclusiva, sino es un llamado a toda la creación a ser parte de esta nueva realidad que Dios está ignorando en Jesucristo, de que este reino no es un club de exclusivo sino es, un, es, es una realidad inclusiva en la cual todos los hijos e hijas de Dios son llamados a ser parte de esta realidad de que todos los hijos de Dios tienen acceso a Dios porque no es algo exclusivo sino algo inclusivo que tanto de razas tanto de lenguas tantos de diferencias sociales um, somos parte de una misma realidad que le que llamamos el reino de Dios. Muy bien, hermanos, pues eh, llegamos al fin de, este, de estas reflexiones de hoy en día, martes 5 de noviembre. Esta es la reflexión le la llega a ustedes uh, de la parroquia de San Antonio María Clareda, aquí en el sur de Fresno. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, y que Dios los bendiga. Radio Clareda América.